0: Hej och välkomna till Stresspodden med Maria Hillander och mig Petra Sunqvist. Hej, välkomna. Ett nytt, avsnitt. nytt Åh, avsnitt.
1: Ett nytt kärleksfullt avsnitt kanske vi till och med ska säga.
0: Det är det mm. verkligen. Mm. För att vi ska prata om eh, compassion, self-compassion, alltså självmedkänsla. Och på det temat tycker jag faktiskt att eh, båda de saker som vi ska lyfta upp nu innan vi drar igång, ändå hör hemma.
1: Mm.
0: För dels så har vi vibrationsplattorna från trendrehab.se som är fantastiska att träna på. Just det, för det är inte det självsnällhet att ta hand om hela kroppen. Inte bara det som händer
1: inom oss utan vår kropp ska vi vara med också.
0: Men dessutom vet vi att fysisk träning har en jättestor påverkan på både vår... Eh, vårt självförtroende och självkänsla och på vårt sätt att hantera stress vår förmåga att hantera stress så att det mm. hör verkligen ihop mm. och med vibrationsplattan nu när det är svårt att få plats på gymmet en del vill inte gå till gymmet kan vara svårt mer utmaningen vanligt att träna i alla fall mm. så är det ju en fantastisk grej med vibrationsplattan. Du har träningen hemma. Det är inte så stor tröskel att ta sig över att gå ställa sig på den där plattan. Nej, framförallt när det handlar om att du ska just gå och ställa dig på en platta. <laughs> och du vet att så här en kvart på den mm. en kvart mm. om dagen är som att träna minst en timme på ett annat sätt. Snacka om att tjäna in tid. Verkligen. Ja. Mm. Mm.
1: Dels slippa gå till gymmet och sen bara att det tar en kvart för att du ska kunna gå igenom. Och det är enkla rörelsen som du kan göra, precis samma rörelse som du gör på gymmet. Mm. Fast du gör det på plattan och du håller om 30 sekunder ungefär. upprepa några
0: gånger och jag lovar er att ni kommer få träningsverk efter ett sånt pass. Ja. Och orkar man inte det någon dag Eller håller på att bygga upp sig Från kanske en utbrändhet eller någonting Så kan man bara stå på den också Musklerna får röra sig Och du sänker dina stressnivåer Otroligt mycket i kroppen Upp till 30% procent kan du sänka Stresshormonerna i mm. kroppen Så
1: gå in hörni på Trendrehab.se Och titta på de här olika vibrationsplattorna Som finns och passa på att göra den här investeringen i din egen hälsa. Det är självsnällt. Och vi
0: kan till och med erbjuda en rabatt. Mm. 20. Använd ja, precis. 20 procent. Gäller på hela sortimentet faktiskt. Ska mm. vi, kan vi säga ifall man är intresserad av någonting annat där. För det finns ju många saker inom träning och återhämtning. 20 procents rabatt om du anger stresspodden i kassan. Mm. Precis, 20 procent. Det är ganska mycket det. Det blir det. Ja. Mm.
1: så passa på hörni trendrehab.se ja men vi vill också apropå self-compassion self -compassion, så vill vi lyfta en compassion coach utbildning som kickar igång den 17 till 18 april eller 17 april kickar den igång den här utbildningen är helt digitalt i dessa tider så att du får föreläsningar online och det är Fem stycken helger eh, under våren och sommaren som du alltså lär dig att använda verktyget Compassion, Acceptance and Commitment Therapy, Yin Yoga, Mindfulness, otroligt späckad utbildning och utbilda dig till Compassion Coach.
0: Men är det ändå bara för sådana som jobbar som coacher redan eller som Absolut möter...
1: inte. Nej. Du behöver alltså inte ha några coacherfarenheter tidigare eller jobba i människovårdande yrken. Men många av de som väljer att gå den här utbildningen har ju redan i botten en, alltså att man jobbar
0: på något inom vården ja. eller precis mm.
1: inom pedagogik eller någonting mm. sånt och vill öka på sina verktyg och sin förståelse för hur vi människor fungerar. Att hantera stress, att hantera eh, starka känslor, att jobba med eh, sin självkänsla mm. just genom compassion och acceptance and commitment therapy. Mm.
0: Perfekt.
1: Ja, Så och det, det här har vi också en rättsmaskig rabatt att erbjuda. Att... Du som vill gå den här utbildningen om du när du anmäler dig använder, använder koden stresspodden så får du 3000 kronor rabatt på utbildningen. Den kostar 23 000 i vanliga fall. Men med koden stresspodden så betalar du bara 20 000. Och du hittar den här utbildningen på mariahellander.se mm.
0: Så gå in där och läs mer om den och kom ihåg då när du anmäler dig 3000 kronors rabatt om du anger Stresspodden. Mm. Men nu ska vi snacka mer om självmedkänsla. Vad, vad
1: tänker du Petra, vad, vad är egentligen för dig- det här med självsnällhet
0: eller självmedkänsla? Självmedkänsla är nog för mig- nyckeln till väldigt många saker- att det är en nyckel en strategi för att öka sin självkänsla mm. det är en nyckel till att våga mera i livet att inte vara rädd att göra saker och ting för att du vet att det inte är farligt att det som vi kallar för misslyckas är inte ett misslyckande utan det är ett sätt att öva och träna och våga för det är ju på något sätt när vi är i våra drömmar. När vi vågar testa våra drömmar. Det är ju då vi känner att vi verkligen lever. Och har du en medkänsla om dig själv. Så kommer du våga det här mycket mer. Så tänker jag. Jättefint förklarat.
1: Verkligen. Att du bottnar i en medkänsla för dig själv. För att våga mer. Och för att stärka din självkänsla som du säger. Men där tror jag också att vi måste gå in och bara skilja på självmedkänsla och självkänsla. Ja, det
0: är två skilda saker. Det
1: såklart. är ju det, ja. Mm. Självkänsla eh, handlar ju om det värdet du sätter på dig själv, så att säga. Att du upplever att du har ett värde som människa, som individ, som medmänniska. Mm. Eh, Medan självmedkänsla, de kan vara helt frånkopplade varandra, de här två. Självmedkänsla är att du visar dig själv och känner själv en empati, omsorg värme för dig själv oavsett hur din självkänsla är oavsett om du vaknar på morgonen och, och känner
0: dig yes den här dagen, jag är fantastisk eller om du vaknar och usch,
1: nu det här är ingen bra dag nu mår jag inte bra Exakt. Så och det är det jag menar
0: att, att självmedkänslan blir liksom som en strategi för att öka självkänslan just för att du kan landa i en acceptans att det, livet är för jävligt ibland för det är det, du behöver liksom inte kämpa, det handlar inte om att du är dålig eller någonting, mm. utan det blir liksom som en motvikt till den här självkritiken som är den som verkligen är ett gift för självkänslan mera så,
1: tänker det, jag mm. precis. och det, det som är lite intressant också att, vi, att välja att ta upp det här och prata om det i stresspodden är ju för att det är ganska den här självkritiken som du säger, mm. den är ju så starkt förknippat med stress. Och att vi till vardags vi människor har en självkritiker som hoppar upp och talar om för oss att det där gjorde du inte särskilt bra eller ska du verkligen, det här, nu får du skärpa dig. Mm. Som finns där med mm. oss hela tiden. Och vi, vi människor många gånger använder det också som en drivkraft och motivation. Mm. Att ju hårdare jag blir mot mig själv, desto mer kommer jag göra, tänker vi. Men det är ju inte så det funkar- för det är precis tvärtom.
0: Ja, det är det verkligen. Och det hänger ju verkligen också ihop med det här- med att vi vågar testa saker. Vi vågar plocka fram en kreativitet och lekfullhet- som vi inte kan göra om vi är självkritiska. För då går vi ju hela tiden, som du säger- och tänker bara på vad som ska hända. Vad ska andra tycka? Tänk om jag misslyckas och sådana saker. Men, ja, men om vi ser på barn- de har ju en naturlig självmedkänsla. De är ju i leken. De provar och testar sig fram och leker. Och sen så förstörs ju det här väldigt mycket. Som många av de här barnegenskaperna tyvärr gör i det här prestationssamhället. Men vi behöver ju plocka fram våra barnegenskaper som vuxna också. Nyfikenheten, kreativiteten. Det är superviktigt för att livet... Blir så otroligt mycket härligare ifall vi vågar det. Om vi vågar vara i det här eh, utforskande systemet som vi också kallar det för. Just det, lekfullheten, utforskarsystemet.
1: Det är bra, skitbra att du tar upp just det. För vad vi har ju, Man pratar ju om att vi människor har tre egentligen grunddrivkrafter eller system. Och utforskarsystemet är just en av dem. Mm. det här att, att du, du får dopamin när du gör någonting du är nyfiken du tycker saker och ting är spännande du vill lära dig eller att få bekräftelse från andra människor flow eh, upptäckar lära sig nya saker där har du en jättestark drivkraft men så har du två andra drivkrafter också mm. kan du inte berätta en om en av dem där
0: med ja, hotsystemet det, tror jag, det tänker vi ju alla och där är det ju många som är väldigt, väldigt stor del av tiden. Just det. Och där har vi ju hela tiden bara jordens stresspåslag. Och det är otroligt energikrävande att vara där när det inte är egentligen ett akut hot för ditt liv. Men jag tror också att
1: det är viktigt att komma
0: ihåg- att det är en liten glidande
1: skala i det hotsystemet. För att vi alla är där ibland.
0: Ja, det måste vi vara. Ja,
1: och det handlar inte bara om att komma ifrån en akut fara- utan det kan vara att du har en deadline. Det kan vara att du blir lite nervös inför att du ska ringa till skattemyndigheten. Det kan handla om att du måste hinna städa innan svärmor kommer. Och då är det lätt att gå in i hotssystemet. Och det, det blir ju kortisol, adrenalin som är drivkraften där- och det är okej. Okay. Alltså båda de här, både hot och eh, upptäckardrivkraften, eh, upptäcker drivkraften nyfikenhetens är ju, ju okej okay. och väldigt mänskliga och vi ska ha dem i vårt arbetsliv
0: och i vår vardag. Vi behöver vara i alla tre systemen mm. hela tiden, men det ska ju vara en balans. Och i utforskandesystemet och hotssystemet är det ju så himla lätt att hamna i Hotsystemet hamnar ju många i, ja, av anledningar som bottnar i rädslan att inte duga egentligen. Och utforskande systemet kan vara lätt till en grad att hamna i eftersom det handlar om vårt belöningscentra egentligen. Och det är lätt att söka det här som ger oss kickar och som belönar oss. Men det är också väldigt slitsamt att vara där för mycket. Så det, vi behöver en balans. Och det tredje är ju då vårt trygghetssystem. Och där hamnar vi inte bara per automatik. Utan där är verkligen eh, någonting som vi måste göra ett aktivt val för att vara i våra trygghetssystem. Mm. För det är bara i trygghetssystemet som kroppen kan reparera
1: sig själv, återhämta sig själv. Och vila. Och, och trygghetssystemet är ju, det är ju egentligen ja det som du låter när du känner dig trygg mm. när du känner nu får jag vila eller det här är skönt nu, nu är jag bland människor som jag kan koppla av det är ingen prestation för det är prestationslöshet i trygghetssystemet
0: precis och det vi behöver träna oss på är ju att även om vi är bland människor som vi inte litar på eller i situationer som är jobbiga så behöver vi träna på att komma till trygghetssystemet att lära känna den känslan så här känns det när jag mår bra när jag känner mig trygg och i lugn och att kunna koppla in den känslan, det systemet i andra sammanhang också och
1: här kommer ju självsnällheten, self-compassion in ja. för det är ju med hjälp av det med hjälp av att jag känner en värme, en omsorg om mig själv som jag kan ta mig in i trygghetssystemet. Därför är det så viktigt mm. med självmedkänslan. Mm. Och nu, använd, nu har jag använt olika namn här. Vi har pratat, vi har både pratat
0: self-compassion men det är det engelska ordet. Ja. Självmedkänsla är ju det svenska. Precis. och självkänslan om sig själv.
1: Och självsnällhet är egentligen eh, handlingen av Eh, självmedkänsla, så att säga. När jag aktivt jobbar med. Ja. Mina Eller tankar.
0: omsorg genom sig själv kan mm. man säga. Är också det aktiva sättet att jobba med själv självmedkänsla. Precis vad man nu gillar. Mm. Det som många tänker och tror, det vet vi båda två, är att om jag tänker på mig själv och tar hand om mig själv, är det liksom. Ehm, priset av det är att jag slutar tänka på andra och mer blir egoistisk och så är det ju absolut inte och det finns ju till och med intressant forskning på och vi kan ju bara lyfta en liten studie som gjordes i USA för länge sedan man började arbeta med det här för USA har ju hållt på med det här mycket längre än vad vi har gjort i Sverige med så mycket annat. <laughs> Men då tog man ju in i ett väntrum, i ett riggat väntrum, en grupp med människor. En del av de här människorna var skådisar. En del hade gått en utbildning i self compassion och tränat på det här. Och sen, ja med folk som inte hade gjort det. Så riggade man en situation i det här väntrummet med någon som akut behövde hjälp i det här väntrummet på något sjukhusvårdinrättning. Och eh, det var 16% av de som inte hade tränat Compassion som reagerade och skulle hjälpa den här personen i nöd. Medan det var över 50% av de som hade gått eh, Compassion-utbildning som reagerade. och Jag tycker det är ett sånt tydligt wow. exempel. Bara mm. på... Att det inte alls handlar om att du blir mer egoistisk och visar mindre omsorg om andra, utan det är precis tvärtom. Just det.
1: Superbra att du säger berättar om den här. För att det, man har ju, kan ju se, idag så kan man ju göra hjärnskanning och se på människor. Människor som har gått och jobbat med sin self-compassion, sin självmedkänsla. Där kan man se att det är centrumet i hjärnan som har med empati att göra. Och då är empatin både mot andra och sig själv. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är inte skilda centrum i hjärnan utan det är samma centrum. Mm. Att det blir celltätare. Det vill säga att du får lättare att känna empati för andra- när du även övar dig mot känna empati mot dig själv. Och det tycker jag inte är så konstigt att se- för har man varit i en väldigt väldigt stressad situation under en lång tid- eller du kanske har någon i din omgivning som har mått dåligt och varit utmattad- så är det ju som att man, man tappar sin förmåga till empati. Världen krymper, man ser, får tunnelseende, man orkar inte vara snäll- man orkar inte ge ut till andra, och man orkar inte ta hand om sig själv- och det för att det påverkar vårt empaticenter
0: mm, Ja, det gör det ju verkligen väldigt tydligt eh, Jag har själv flera runt omkring mig i bekantskapskretsen som har brutit upp relationer i sin utbrändhet för att de upplever att de känner ju ingenting längre för den andra personen men det handlar om de känner ju ingenting för någon för att det stängs av när vi blir så himla stressade jag tänker också på hur man arbetar med empati i skolan med små barn. Där kan du till och med genom att arbeta med bilder på djur. alltså Bilder behöver inte ens vara riktiga levande djur utan bara bilder. där man pratar om djuren och vad de har för behov och sådana saker. Har man också sett när man har mätt empati att det ökar empatin i hjärnan. Så att det här är verkligen någonting som... Det går verkligen att få det här att växa. Men stress är giftet mm. för, på empatin.
1: Precis. Det höga stressnivåer ja. under lång tid under påverkar lång tid. också Precis. centret i hjärnan. Fast ja. åt andra hållet då, så att säga. Empaticentret. Mm. Så det är viktigt att fundera kring just... Vad, vad är det jag behöver? Varför behöver jag det här med, med self-compassion, självmedkänsla? Ja, som du sa i början Petra, att vaccinera oss själva mot stress och att hantera stressen och även rädslan.
0: Precis. Mm. Ja. Och som vi har pratat om förut också när vi började prata om att vi skulle snacka om just självmedkänsla vad det är, vad det gör med oss just att också komma ihåg att livet är tufft ibland och att det är en storm ibland. Och att med självmedkänsla så blir du mer flexibel i hur livet är. Du faller inte liksom ner. Alltså, du, du är en fjällbjörk Du kan svaja med stormen. Ja, ah, det är så fjällbjörk. Du, du knäcks inte. Nej. Mm. Eller hur? Just det, precis så.
1: Det, det, mm, du har ett ganska bra rotsystem också. Du har ett mm.
0: rotsystem och du har en flexibel stamm. Du kan, du, för du, böj, du är böjlig liksom, flexibel. Mm, just det. För att du vet att det är tufft ibland, det är inte så här jämnt. Allting förändras hela tiden. Mm. Nu är det tufft, jag behöver ta mer hand om mig själv. Då gör jag det. Alltså, om du har det tufft, som är min vän- då visar ju dig omsorg ja. och vill fråga dig vad behöver du nu, vad kan jag göra för att stötta dig? Det är ju självklart. Men för hur många av oss är det självklart att så här, säga till oss själva okej, okay, då har det tufft nu. Vad behöver du att ge sig själv omsorg? Det är inte lika självklart. Nej. Visst, är det, visst är det där intressant.
1: Ja. att Ju tuffare vi har det, desto oftast hårdare blir vi mot oss själva istället för att göra det som helt naturligt när det är någon vi älskar eller någon vi bryr oss om att då går vi in och stöttar, hjälper. Det är ju inte så att på de människorna som, som om, om du har jobbit, så kommer ju inte jag till dig och säga skärp dig. Kom igen nu. Hur svårt ska det vara?
0: Nej. Eller för... om du säger så här jag är så himla trött nu. Då skulle jag ju säga till dig men hur kan du skapa dig en tid för att vila ett tag nu? Jag skulle inte säga så här du jag drar och köper något till dig. <laughs> Nej, nej. Det skulle men till sig inte. själv så skulle man göra det. Så, nej men Då dricker jag mera kaffe eller tar det här och gör det här så att jag orkar lite till. Precis. Så, det, så. hela tiden hamnar vi i det där. Mm. Att vi inte är värda på något sätt att, mm. ha, att få omsorg om oss själva från oss själva. Mm. Just det. Och hur viktigt det är sen.
1: Men det tror jag också när jag tänker att jag gjorde ju en resa för något år sedan när jag Började undersöka det här med självmedkänsla. För att jag skrev en bok som heter Konsten att vara självsnäll. Mm. Eh, och från början när jag skrev den här boken så var det för att jag ville undersöka vad är egentligen självsnällhet? Självmedkänsla? Vad är det för någonting? Jag tyckte ju att jag var ganska självsnäll. Det tänkte jag. Det här, jag, jag har ju jobbat med människor i hela mitt liv så att jag kan ju de här redskapen. Och så ju mer jag trängde mig in i ämnet desto mer såg jag att jag är ju inte det. Jag... jag har hela tiden en, en radar utåt och kollar in vad, hur andra människor mår och vad andra människor tycker, hur ska jag göra för att göra dem glada, att gå in och ta ansvar i ett rum för att folk ska vara glada eller att det ska fungera bra saker och att först bli medveten om att jag är inte är så snäll mot mig själv och sen märkte jag under, under arbetet med, med boken att det kom inte bara över en natt det var inte så att jag vaknade upp och oj, nej, men titta, nu är jag själv snäll utan helt plötsligt under arbetet så började jag känna oj, nu satte jag en gräns här mot någon som jag aldrig har gjort tidigare. Eller, jaha, det var lite lättare för mig att välja goda alternativ till mat istället för att självmedicinera med godis, choklad och vin. Mm. Så att det smög sig in i mitt liv förändringen. Och för att ändå dag bara säga, ja... Mm. Men det är ju någonting som, som jag fortfarande övar mig i och behöver påminna mig om. För jag tror att det är lite av en färskvara.
0: Det, är, och det handlar ju också om att bryta ett mönster. Såklart. Vi har ett mönster av att tänka så här och behandla oss själva på det här sättet. Och mönster tar ju tid att få bort om man inte kör hypnos för då kan du bryta det mycket fortare. Jag men jag har klienter just som är jättesjälvkritiska. Oh. Och det händer ju någonting väldigt snabbt, men det är ju just det handlar ju om att bryta ett mönster och du behöver ju på något sätt börja tänka på ett annat sätt och komma ihåg att du får ju oftast inte en bicepsmuskel över en natt heller och det får du faktiskt inte med hypnos heller. <laughs> men mycket annat. <laughs> Men att vi... Samma sak där. Att jag, jag övar på det här nu. Och det är okej. Okay. Och ibland så går det inte lika bra som du gör i andra stunder eller andra tillfällen. Men att också se de här gångerna när det inte blir som jag har tänkt, som tänkt. Ett, jag fick ett till, tillfälle ytterligare tillfälle att öva och träna. Istället för att det ska vara ett misslyckande. För det finns inget. Så länge du försöker. Och så länge du går på en väg som är dit du vill du har ett mål, du har en dröm du vill må på ett speciellt sätt du vill eh, ha rätten att få vara dig själv fullt ut, så finns det ju inga misslyckanden det finns mm. ju bara tillfällen att öva jag tror det är så viktigt att komma ihåg det.
1: Så viktigt mm. och att öva är att öva, inte att vara bra på en gång det är liksom bara så
0: Nej, exakt, och vad, vad är det att vara Bra. Alltså, det är ju också så här: bort från de där värderingarna hela tiden. Och så här, hur känns det? Och också få lite mer kontakt med sina känslor och undersöka dem. Och vara i sitt nyfikna system när vi känner saker och ting och fundera över att känslor, alltså, vi har många känslor att de kommer med någonting. De säger oss någonting. Och titta lite nyfiket på vad det är. De känslorna vill, och inte värdera det som bra eller dåligt. Utan så att ta emot dem, titta på dem. Eh, hjälper dem inte så släpp dem Men titta på dem. liksom För de finns där. Mm. Acceptera det.
1: Men det här är ju superintressant för att det, det är även så att man, man via hypnos kan öka på sin, sin själv, self-compassion och sin.
0: Ja, för du kan öva eh, om man ska dra det kort. Att ta situationer när du känner att du kanske har svårt att stå upp för dig själv och sätta de här gränserna. Att öva på det i hypnosen gör, och jag har sett det flera gånger nu bara på två veckor så det är så sjukt häftigt, att det händer någonting redan dagen efter på ditt jobb. Så ja, absolut. Wow, alltså det här med hypnos
1: är så spännande. och vi kommer, ha, vi kommer att ha ett speciellt avsnitt om just hypnos. För att det är så intressant. Men det är häftigt att se också att du kan öva dig i, i
0: självmedkänsla,
1: själv, självkänsla.
0: Självkänsla. Mm. Mm. Men jag tänker också att den utbildningen som du ska ha den kan man väl också gå bara som privatperson som känner sig självkritisk för att lära sig de här verktygen för min egen del. Eller hur? Det är väldigt många som väljer att gå just den här utbildningen för sig själv och sina nära
1: och kära. Mm. Om, man är, om man är förälder exempelvis och vill hjälpa sina barn i att skapa större self-compassion och, och även sig själv. För man
0: börjar ju alltid med sig själv. Precis. Ja, mm. Det är väl den största presenten man kan ge sina barn faktiskt att ta hand om sig själv så att man kan vara mm. den här bra och goda förebilden.
1: Verkligen. Mm.
0: Ska vi skicka med några råd ja. på vägen kanske?
1: Absolut, det ska vi göra. Och då tycker jag ett väldigt enkelt och konkret hjälpmedel är att varje dag öva sig i att ställa sig själv Tre frågor. Vad vill jag? Vad behöver jag? Och hur kan jag stötta mig själv? Ta en postitlapp. Skriv ner de här frågorna. Sätt upp dem på ett ställe där du kan se dem. Varje morgon kanske vid nattusbordet eller vid datorn om du sitter och jobbar på, på ditt hemmakontor. Någonting. Vad vill jag, vad behöver jag och hur kan jag stötta mig själv? För vi behöver öva oss i att vända den här frågan inåt mot oss själva. För vi är så vana vid att hela tiden fråga vår omgivning vad de behöver
0: och hur vi ska stötta dem. Så mot dig själv. Precis. Och det hänger ihop lite grann med tips nummer två. Nämligen att när man vaknar på morgonen startar en dag- att man på något sätt sätter intention för dagen. Alltså, vad är det för avsikt med den här dagen? Vad vill jag med den här dagen? Hur vill jag må? Vad vill jag känna när jag går och lägger mig ikväll? Och hur, hur kan jag få det och vad behövs för att jag ska få det? För Då kan du också på kvällen också tänka på vad du sa på morgonen- om vad du ville med den här dagen- och ta med dig någon känsla som faktiskt du har skapat för att du satte den här intentionen på morgonen och visa tacksamhet känna tacksamhet för det för tacksamhet är också någonting som gör gott i dig själv verkligen och som hjälper till med vår, både vår självkänsla
1: och vår självmedkänsla mm. ja. Ja, mycket kraftfullt redskap mm. att jobba med en intention mm. verkligen Mm. Och det som du också nämnde tidigare det här med livet går upp och ner så kommer vi till vårt tredje tips att man kan inte nästan det finns ingen människa som går runt igenom livet och bara är glad, glad, glad glad, glad, glad utan att det handlar om också att acceptera och visa sig själv en omsorg när det är tufft att kunna möta den smärtan och säga att aj det gör ont nu mm. och det är okej och därifrån visar
0: sig en själven omsorg mm. Verkligen För att ifall Om man gör det Och verkligen kan leva på det sättet Att acceptera saker Som det kommer och går i livet Då kommer du också ha en Grundglädje i dig Som alltid bär Oavsett vad som händer Det är liksom på något sätt livsglädjen.
1: Så fint Mm det tycker jag var en bra avslutning på den här podden. Eller på den här avsnittet. <laughs>
0: <Exakt>. <laughs> För vi kommer tillbaka. Vi kommer
1: tillbaka. Ja, och ni ska dessutom komma ihåg att eh, söka upp oss på Instagram och på Facebook där vi heter Stresspodden på båda ställena. För där, hör ni,
0: där händer det grejer. Där händer det grejer. Ja. Precis. Gör det. Ta hand om er. Och... Eh, ha lite själva om sorg nu. Hej då. Hej då.